0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Noti 1630. Buenos
1: días Puerto Rico, esto es Sin Miedo, Noti 1630, soy Alex Delgado. Ya está conmigo aquí Alejandro García Padilla, que le damos los buenos días, gobernador. Buenos
2: días Alex, encantado de estar contigo nuevamente otra mañana aquí con el país, por supuesto, que nos escucha, con mente, maestra, dispuesto ahí para el problema. Y nosotros para solucionarlo.
1: Hoy excusamos al senador Carmelo Ríos que no, no va a poder estar con nosotros, pero eh, nada, aquí estamos para, para llevar la información y el análisis. Sí, que bueno que los, los, que amigos, estad,
2: los amigos estadistas pues, sepan que Carmelo a veces se coge el día para, para buscar la estadidad.
1: Pero al, al, sepan que, Carmelo, Alejandro dijo, no te preocupes que yo, yo te yo, represento. Yo te
2: represento, no te preocupes. Así no que, me voy a servir confía, con la cuchara grande.
1: Confía en Alejandro. No
2: voy a usar ni cuchara, no, Eso sí. voy, a, voy a vaciar el caldero. <risa>
1: <risa> <risa> qué va, qué va. Mira, estamos tratando de comunicarnos con el compañero Jesús Manuel eh, Torres, que está allá en la Florida Central, eh, por lo menos de lo que hablé hace como 10 minutos con él, eh, donde él está, eh, y el área de la Florida Central pues no... No parece haber sufrido tanto como, como se proyectaba. Eh, de hecho, esta mañana también me escribió el compañero Luis Dávila Colón que no prácticamente lo que, se sintió, no, lo que se sintió en el área donde él vive fueron vientos aproximadamente de 60 millas por hora. Eso es una tormenta tropical. Ya eh, bajo la intensidad, tormenta tropical, ya no es huracán. Y eh, continuaba desplazándose hacia el noreste del estado de, de la Florida, eh, ya no puede decir huracán, Fiona, <ríe> la tormenta Fiona. Exacto. Eh, así que... IAN. Gra, IAN, perdón, IAN, correcto. Eh, así que eh, las oraciones llegaron, Alejandro. Qué bueno. Digo, era, no, eh, casi, casi entra como categoría 5. Eso sí, la costa este de sur, la Florida, suroeste, suroeste, oeste, Tampa y toda esa zona recibió el azote implacable, la, las, la marejada ciclónica fue impresionante. Eh, los videos que hemos visto, pues, verdad. Eh, pero hasta el momento, pues no 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 es lo que se esperaba. Gracias a Dios. Y
2: nuestro corazón con ellos, verdad. Por supuesto, además de nuestras oraciones eh, para que el que el que tiene la fuerza la, la ejerza allí. Y, y también con la gente del, del oeste de Cuba, ¿verdad? Que primero sintió esa. Uh -huh. Creo que como tormenta todavía en sí, aquel momento. Sí, yo
1: creo que se intensificó fuertemente ya bien, saliendo, saliendo de, de Cuba. Saliendo este, de Cuba, me parece. Y
2: nada, y en la Florida, pues por supuesto, pues, ahora nos toca a nosotros. Eh, eh, verdad, ayudar, dar la mano en todo lo que se pueda, ellos estuvieron ahí para nosotros cuando lo nos necesitamos, pues estaremos nosotros ahí para ellos. Esa área en
1: Cuba de eh, pinal del Río es espectacular, ¿no? son campos hermosos ¿Tú eh, bien parecidos, sí, bien parecidos aquí a los campos de, de Puerto Rico, y, y de verdad que lo, los cubanos son con los puertorriqueños, este, por eso es que pues eh, ¿verdad? yo cuando vi lo, lo que estaba pasando allí, pues un poquito, ¿verdad? Me acordé claro. de, de la vez que tuve la oportunidad de visitarlos y, y nada, nuestras oraciones con ellos, nuestras oraciones con los hermanos puertorriqueños y no puertorriqueños que viven en el estado de la Florida. Esta mañana también dialogué con una amiga, con Ginette, que eh, prácticamente nos criamos juntos, vive también en el área de, de la Florida Central. Y más o menos fue la misma línea. Eh, no ¿verdad? no pasó gran cosa. No, no llegó incluso a irse la... El, por lo menos estas personas con las que hablé no tuvieron problemas con... Con, con energía. Con energía. No obstante, esta mañana me enviaron un video también eh, de eh, estas caravanas de emergencia bajando por Gainesville. Eh, presumo que son del estado de Georgia. Sí. Eh, bajando hacia la Florida Central y hacia, hacia el... Eh, eh, oeste y suroeste suro, del estado, eh, eh, ambulancias, eh, pero era, era una caravana impresionante.
2: Creo que Georgia y Luisiana son los estados que más ayuda han enviado. Este, claro, allí se llega por tierra, ¿verdad? Claro. O sea, claro. Mi, mi, sobrina, mi sobrino estudia en. Es el hijo de mi sobrina, pero eh, mi sobrina es como mi hermana menor. Ella, él estudia en Luisiana y ella lo va a ver en carro. Son ocho horas, ¿verdad? Pero uh -huh. ocho o nueve horas, pero ella lo va a ver en carro.
1: Claro. Eh, así que pues prácticamente eso es lo que está pasando en cuanto podamos comunicarnos con Jesús Manuel pues lo tendremos al aire para que nos dé más información, eh, anoche eh, Alejandro estábamos tocando un tema que, que es bien eh, yo no sé ni cómo decirlo pero hablábamos con el alcalde de Sabana Grande el alcalde de, de, de Hormiguero, la, o sea esa área no están dando clases
2: mi hijo estudia de esa, es,
1: esa es el área de los terremotos. ¿Tengo a Jesús Manuel? Ah, bueno, pues vamos entonces con el tema de educación ya en breve, de esta área específicamente, pero tenemos a Jesús Manuel desde la Florida. Jesús, buenos días.
0: Muy buenos días, Alex, para ti, y para todos los amigos de Notiuno. Espero que estén bien un abrazo a todos desde Orlando, Florida en ese momento donde, eh, perdona, estaba ahora mismo atendiendo la conferencia de prensa del gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
1: Ok, eh, las oraciones llegaron, Jesús.
0: Así es, le hemos llamado el, el milagro del frente frío. <risa> Aparece un frente frío en las últimas horas que debilita a Ian, justo cuando está entrando con vientos de 150 millas por hora a la parte suroeste de la Florida. Esto no quiere decir que no ha habido daños. ...hay niveles catastróficos... ...el gobernador de la Florida, Ron DeSantis... ...acaba de mencionar hace escasamente segundos... ...en la conferencia de prensa... ...que nunca se había visto una marejada ciclónica... ...tan grande en el estado... ...como la que causó el huracán Ian... ...en áreas como Naples, Fort Myers... Eh, ...en el condado de Charlotte... ...donde hay cantidades de puertorriqueños... ...y hay cantidades de hispanos... Eh, ...grandes viviendo en esa zona suroeste... ...de la Florida... ...los daños son catastróficos ahora... Eh, este frente frío lo debilita y por supuesto que lo convierte en una tormenta tropical en este momento, tormenta tropical con vientos de menos de 60 millas por hora eh, y esto es lo que está ocurriendo lamentablemente Alex y amigos que nos escuchan en la Florida eh, según el meteorólogo senior de Weather Channel en español que estuvo conversando con nosotros hace unos minutos, la lluvia y las ráfagas de viento para la Florida Central, Orlando, Kissimmee, toda esta zona van a estar presentes hasta horas de la tarde de hoy Luego del mediodía va a pasar lo peor por la Florida Central. Los amigos de Jacksonville eh, van a recibir bastante lluvia e inundaciones en el área del río San John's. Pero ahora mismo eh, este fenómeno atmosférico, Ian, está a 8 millas por hora moviéndose hacia el noreste, lo que lo pone muy lento moviéndose sobre la península y dejando graves daños, por supuesto, en términos de las lluvias y de inundaciones. En este momento, mientras conversamos, uh, para los amigos de Puerto Rico, desde acá desde la Florida, en Kishimi se están llevando a cabo operaciones de rescate, donde han tenido los rescatistas que activar lo que son los botes de aire eh, para poder rescatar familias que quedaron eh, en medio de una inundación, en una de las principales carreteras de el, de, del, del área de Kishimi eh, que ha sido también gravemente afectada por inundaciones. Pero eh, le decimos el milagro del Frente Frío porque logró, que no impactara la Florida como un huracán categoría 5 por tanto tiempo, inmediatamente bajó a categoría 2 y luego a categoría 1 eh, en tiempo, verdad, récord de algunas horas. Y esto pues provocó que tanto Tampa eh, como otras áreas que estaban previstas de tener significativos vientos y, y catastróficos vientos y también manejada ciclónica se salvara. ...de un evento mucho peor. El gobernador de la Florida ha eh, confirmado que hay más de dos millones de personas... ...que se encuentran sin servicio de electricidad y está agradeciendo eh, porque hay personas que a nivel de toda la nación han respondido. Las personas que se preguntan cómo pueden ayudar, eh, floridadisasterfond.org, esa página hay un fondo que el gobierno ha activado que está a través de la página del gobierno de la Florida y lo que están solicitando es eh, que usted haga la donación eh, monetaria que pueda para ayudar a la reconstrucción de estos amigos que han perdido casas, han perdido negocios y ese esfuerzo está a cargo de la primera dama, Casey DeSantis, que de hecho estuvo en la conferencia de prensa. Alex.
1: Eh, Jesús, eh, entonces fueron dos millones de abonados, de clientes que se quedaron sin servicio energético. Eh, tú me habías comentado que por lo menos en, en tu área no había ocurrido eso.
0: No, en el ¿Sale? área de, de del área de Orlando en el sur y en el área del condado Oceola, donde está Kissimmee, eh, San Cloud y el área de una carretera muy conocida que se llama la Narciso Road, son pocas las personas que que fueron afectadas con el servicio de electricidad, pero sí hay unas áreas donde árboles cayeron y, y te, tumbaron el tendido eléctrico, pero las brigadas no han parado de trabajar desde ayer restableciendo el servicio, y eso ayuda a que el número pues no se dispare tanto. Y, por supuesto, ya al mejorar las condiciones acá en la Florida Central, menos de 40 eh, villas por hora, pues las brigadas salen a limpiar y se espera el restablecimiento del servicio bastante pronto. Pero yo creo que es un poco más. En las próximas horas, eh, cuando los rescatistas y, y las compañías de electricidad empiecen a entrar, áreas como Naples eh, y otras áreas, vamos a ver que ese número se va a disparar y vamos a tener eh, muchísimas más eh, personas sin electricidad. 2.2 eh, millones, la Alex, la... De... es el número exacto ahora mismo.
1: Eh, o sea, esos 2 millones de, de clientes del servicio energético deben ser entonces principalmente de esa área que fue la más afectada con, por donde con más fuerza entró, aunque se debilita, debilitará sí, después.
0: Hay... Sí, tenemos el mapa, tenemos el mapa de, de los de los cortes de electricidad y en el suroeste estamos hablando de el mapa está en anaranjado, o sea, quiere decir que la mayor cantidad de personas que ha quedado sin electricidad está en el suroeste de la Florida. Y por supuesto, pues ahí vamos a ver qué se puede hacer con los con los daños eh, que van a ocurrir porque el gobernador mismo explicó que todas las compañías tienen brigadas, ya tenían brigadas eh, que han estado trabajando arduamente, ya estaban destacadas cerca de 30.000 eh, funcionarios de diferentes estados y de diferentes compañías eléctricas que estaban esperando para, para para el GO, que eso ocurrirá en esta mañana, pero obviamente en esas áreas de Naples y en esas áreas de Fort Myers y en áreas del suroeste hay eh, infraestructura que va a ser obviamente arrancada y que fue arrancada de raíz que tiene que no es reconectarla, es comenzar a reconstruirla y esa precisamente ha sido la expresión del gobernador hace unos minutos de la Florida que en estas próximas 72 horas el enfoque del gobierno va a ser en búsqueda en, en, en poner las personas seguras y la tercera en poder eh, salvar vidas o sea que todavía están en esa fase por las próximas 72 horas
1: eh, hasta el momento se, eh, respecto a fatalidades eh, personas que hayan perdido la vida en este en, ¿verdad? en ...por esta situación?
0: Bueno, el gobierno no ha dicho eh, nada sobre esto en la conferencia de prensa... ...si nosotros los medios de comunicación acá eh, hemos estado recibiendo una, eh, unas informaciones. La primera eh, es un hombre de 72 años, de deltona, eh, que se ahogó, eh, literalmente se ahogó... ...cuando fue fuera de, de su casa para drenar su piscina en medio del huracán Ian y lamentablemente eh, tuvieron que responder a su casa en Poinciana a la una de la mañana después que la, 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 la persona, la, la esposa, reportara que este hombre se había desaparecido cuando salió, los lo comenzaron a buscar, lo encontraron y bueno, estaba respuesta en un canal detrás de su casa de agua y esto pues lo está informando el, la oficina del sheriff eh, de este condado que, que es parte de Poinciana, y le, aunque le, le dieron CPR y los paramédicos estuvieron allí, la víctima no se pudo revivir y fue pronunciado muerto en el hospital. El hombre tenía 72 años y es parte de lo que ha confirmado la oficina del sheriff del condado Bolucha en un comunicado que nos ha llegado. Así que esto es lo que sabemos al momento sobre muertes en particular. Eh, desde ayer se está haciendo el llamado de parte de las autoridades en la Florida que las personas se queden en sus hogares, el fenómeno no ha pasado, se está moviendo a 8 millas por hora y vamos a tener este evento con nosotros en la Florida hasta el viernes, donde finalmente salga de la península como tormenta tropical y hay algunos modelos que están apuntando a que vuelva a reorganizarse a categoría 1, pero ya cuando esté fuera de la Florida. Sin embargo, vamos a ver cómo las personas pueden pueden mantener eso, porque hay algunos que se desesperan y, y salen a lo valerial. Así que por eso han ocurrido los rescates en el área de Kisimi, que es el que te estaba mencionando, donde hubo que traer hasta botes de, de aire para rescatar a una familia en Benita Boulevard, pues el auto quedó prácticamente tapado hasta la mitad eh, en el agua, en el río que se causó en Kisimi en esa avenida.
1: Bueno, Jesús, gracias por toda esta información, este ¿verdad? Eh, vamos a seguir pendientes de, de usted y lo que esté pasando allá a través de... Pues, obviamente vamos a estar llamándote, pero vamos a estar monitoreando también Acción 90 y,
0: 7.9. Gracias, Alex. Gracias abrazo. a todos. Un abrazo por estar pendientes a nosotros aquí en la Florida.
1: Bueno, Siempre. Acaban de escuchar al compañero Jesús Manuel eh, Torres reportando, ¿verdad? Hasta el momento eh, lo que se reporta es una persona que retó. ¿Verdad? Este... Pues quizás tuvo una situación con, con el drenaje de la piscina. A lo mejor, pues, pensó que, que, pues, la cantidad de agua iba a afectar. A lo mejor iba a entrar a la casa y déjame salir a, a resolver claro. esto y... Y pues le costó, lamentablemente, eh, la vida. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Pues que dentro de, de, de las circunstancias, pues no nos han reportado tantas fatalidades hasta el momento. Así que por ese lado, pues, pues mucho que agradecer a, al Señor. Eh, Alejandro, habíamos dejado el tema de, de la educación eh, de, del, del país. Cuando regresemos de la pausa más adelante, quiero analizar contigo si tú percibes, y yo daré mi opinión, sentido de urgencia del gobierno en el manejo de esta emergencia. Pero respecto a la, a la educación, o sea, esta, est estos estudiantes del área sur oeste de Puerto Rico no salen de una para que los metan en otra, ¿verdad? No, no es que ellos se metan en otra. Eh, terremotos, suspendidas las clases. Luego, pandemia. Eh, ahora pues viene eh, el huracán Fiona, deja pues el, el, el área sin sin servicio energético, no se puede dar clases, no se puede dar clases. Ayer Olmiguero, Sabana Grande, nos estaban diciendo, no se están dando clases. En las hay 0% de, de casas con y, y entonces, pues, sabe, Estos niños se ven seriamente afectados en términos de, de, de lo que es el nivel de, de educación.
2: El impacto, el impacto... De, y eso
1: es una una marca de por vida de una cosa
2: tras otra verdad maría terremoto, fiona eh, pues ha afectado esto dramáticamente mi hijo estudia en el colegio mayagüez y no, no ha vuelto a la, no ha vuelto a la universidad este claro no, no quisiera yo ser injusto verdad para, para nada y, y creo que habiendo estado yo en la posición de gobernador no tengo que tengo que, bueno, siempre trato verdad de de, de no, no ser injusto con, ni con el gobernador ni con su secretario, porque no sé, ¿verdad? Seguro eh, quizá hay una un plan de remediación por la cantidad de horas crédito, así se le llama, ¿no? De horas crédito que esos niños, esas niñas eh, no han recibido por María, por los huracanes, por, eh, por, los, por los terremotos, ¿verdad? Por, por Fiona, María y, y los terremotos. O sea, ¿cómo reponer eso? Leíamos hace unos días que los niños llegan a tercer grado eh, eh, y que demasiados de ellos no saben ni siquiera leer. Eh, yo conozco niños de kinder que saben leer, ¿verdad? Digo, muy rústicamente, y preguntan uh -huh. cómo, cómo, cuál, cuál letra viene ahora y uno no le dice la R, le dice R, ¿verdad? Es de, uh -huh. eh, pero es de kinder, ¿no? Eh, ahí los papás, las mamás, tienen que... Tienen que eh, ¿verdad? tratar de compensar lo más posible y el departamento tiene que buscar, quizás lo hay, eh, ese, ese plan de remediación, igual las universidades, no solo la Universidad de Puerto Rico, la que nos toca porque es la de Estado, pero los recintos, el, 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 eh, justo antes de, de empezar aquí en Sin Miedo, la última noticia era el compendio de la, de la, del comunicado de Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la Católica, sobre lo que están haciendo para reanudar clases en la Pontificia, ¿no? Y lo, lo, el, 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 el principal recinto de la Inter en mi época, no sé si ahora, era, era la Poli en San Germán, uh -huh. ¿verdad? Esos estudiantes, ¿cómo, cómo, ¿cómo se va a reponer? Eh, eh, si se le está dando prioridad, si, es, si, es, si el gobierno está atendiendo esto como un asunto de urgencia, pues sería injusto para mí decir que no, porque no conozco si, cuál es el plan de remediación, ¿verdad? El que aquí no sepamos cuál es el plan de remediación ya plantea un problema. Porque aquí nos dedicamos a buscar las noticias para
1: analizarlas. Claro.
2: O sea que, que, pero, pero, pues,
1: lo de hecho, yo hace empezando el programa le escribí a, a la persona a contacto del departamento de educación a ver si nos conseguía el secretario para que nos ponga al tanto. Claro. Así que estamos esperando a ver si el secretario antes de que culmine el estoy, programa estoy
2: seguro que el nos da
1: una llamada y nos dice, mira, Alex, esta es la situación, esto es como lo estamos atendiendo y esto es lo que va a pasar. Y por en favor, cuando Carmelo
2: venga, cuéntale cómo atendí este problema. esa pregunta. Por favor, cuéntaselo <ríe> porque, para que porque
1: ¿eh? ayer hablando con los alcaldes, no, no parece ser. Que no, no, no tiene ningún tipo de información no, de educación.
2: Alex, hay pueblos que están en 0%. Yo uh -huh. he escuchado al alcalde de Laja, que era empleado de la autoridad de energía eléctrica. Yay. Era cerador de línea. Con quien compartimos una vez sí, tú y sí, yo. Jason, allá en La Palguera, sí. En La Palguera, eh, me dice, bueno, tengo 0% del pueblo con Lugo.
1: Él ¿Qué? había estimado en tres meses que iba a ser el regreso. Eh, ayer, pues no pude preguntarle si, si se mantenían ese estimado de tres meses o si él entiende que va a ser este mucho más de eso. Lo, el problema es que es estaba diciendo es que no que veía que brigadas fue. trabajando, decía exacto, él en pelota dura. Noche. De hecho, el alcalde también de, de Ponce, eh, Luis Rizarri Pavón, me decía o, o nos decía más bien que, que no había visto un aumento de brigadas en, en su municipio. Amner Gómez nos había dicho días antes que, que ya se estaba dando la dinámica de, pues por ejemplo, si casi toda la zona metropolitana está ya energizada, pues quizás necesitas menos brigadas para atender lo la que zona falta, y entonces mueves una cantidad mayor de brigadas al área suroeste para acelerar, si que eh, levantar postes, tirar y, cables y, y todo eso. Como Cambrero no está,
2: que es, él, él es el, el senador del distrito de Guainabo y Bayamón, los sí. alcaldes de Guainabo y Bayamón están que trinan. El alcalde de Guainabo, escuché,
1: Dijo que Luma no compone nada.
2: Y, y Eduard conoce el sistema, porque Correcto. estaba a cargo de Guainabo para la Autoridad de Energía Eléctrica. Correcto.
1: Y Ramón Luis, pues ya ustedes saben lo, lo ¿verdad? Lo, lo que ha planteado, pero nada, vamos vamos a tocar ese tema de, de si tú ves en el gobierno un sentido de urgencia eh, en el manejo de esta emergencia y, y otros temas. Pero antes, tras el paso del huracán Fiona en la isla, la Cruz Roja Americana activó más de 200 respondedores en desastres. Hasta la fecha han realizado sobre 2.500 evaluaciones de daños. Y entregado más de 25 mil cajas de meriendas y alimentos, entre otros artículos. Todavía falta mucho trabajo por hacer. Así que ayúdalos a continuar su labor. Dona a la Cruz Roja Americana por ATH Móvil en la sección Donar bajo Cruz Roja PR. Cruz Roja PR o llama al 787-523-8133. 787-523. 8133. Noti 1 continúa. Regresamos en breve y usted nos escucha por el 630 AM en la zona metropolitana y por el 94.3 FM. O sea, tenemos dos estaciones en la zona metropolitana, Alejandro. Si de momento usted no nos puede escuchar por una, sintoniza la otra. 630 AM. Y el 94.3 FM. Así yo, que, estado,
2: yo estuve pendiente de, la, de las dos todo el tiempo. De hecho, en un momento podía escuchar mejor por el 94.3 que se oye con, con la verdad, con la textura del FM. La,
1: la, la, de, sí, la claridad.
2: Del FM, Exacto. o sea que la gente lo
1: sepa. FM 94.3. Anótelo en, en la nevera, anote, o póngalo en la memoria de su radio. 630M y 94.3FM. Cualquiera de las dos. Si no puede por una, estamos en la otra. Se informa por la otra. Seguro. Vamos a la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo, de Noti1630.
1: 9 y 38 sigo esperando aquí me, me escribieron pues, este, para que ahora lo quería el secretario dije en cuanto pueda que nos llame pues, eh, secretario de educación eh, para, para que nos ponga al tanto qué va a pasar con estos estudiantes del área suroeste eh, que pues es una tras otra ahora tampoco están cogiendo clase por Fiona. Eh, así que eh, cuál es el plan eh, pues no lo sabemos estamos esperando a ver que el secretario nos llame Alejandro eh, visto, o sea, ¿cómo, ¿Cómo has visto el manejo de, del gobierno en términos generales con, con la emergencia? Ya. Si sacamos, vamos a sacarlo de energía eléctrica. Sí. Pues eh, ya eso lo hemos en términos generales. La respuesta, este, eh, yo no sé, yo no, no, no percibo sentido de urgencia. Yo creo que ya no es emergencia, pues, ¿verdad? La gente, emergencia es cuando está a riesgo de la, de, ¿verdad? Digo, eh, el, que, el que su vida dependa del servicio energético ¿Verdad? Porque Exacto. está conectado a una máquina. Exacto. O sea, pero fuera de eso, ¿cómo, cómo tú evalúas el Mira, Yo creo, yo creo que,
2: que la, la entidad gubernamental que ha, que, que ha sacado la cara, que ha respondido, que se ha graduado con a, como regla general, han sido los alcaldes. Eh, y, y la gente dirá, claro, tú tienes un hermano alcalde. Pues mire, eh, 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 hablemos, yo estuve visitando, voy a mencionar un alcalde del PNP, Willy Torres. Estuve visitando Yauco y visité el, el quizás el barrio más lejano que tiene el casco urbano que es el barrio Rubia, que colinda con, con Maricao eh, y con Sabana Grande, eh, allá en el norte de, de, de Yauco. Eh, las carreteras estaban abiertas, con maquinaria municipal. El alcalde contrató dos camiones cisternas para que llevaran a las cisternas grandes de la de, de esos barrios, que bombean agua, esos barrios, para que llevaban, llevaran agua allí de manera que les llegara a todo el mundo, etcétera Y eso se reproduce. Eh, mencionaba que en Cuamo el alcalde... Y el, y, el, y el hospital tuvieron que juntarse para juntarse para que para arreglar la, 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 el generador del hospital Carilin eh, eh, ustedes la han estado cubriendo en, en en Salina eh, y como ellos verdad pues pudiera uno mencionar muchos más no eh, lo, lo, la, la cobertura que está dando los jugando pelota dura de la conversación con los alcaldes o sea que eso que han estado abriendo caminos que han estado eh, eh, verdad resolviendo la gente pues son los alcaldes y yo creo que un poco esto hace repensar a aquellos que, que se oponen a la municipalización de los servicios, ¿verdad? Eh, y ah, yo he reconocido que un error que cometí como gobernador no fue, perdón, fue no darle más eh, autoridad a los municipios, ¿verdad? También había unos hechos presupuestarios porque con darle la autoridad tienes que darle los fondos, ¿no? Y esos fondos no existían en aquel momento. O sea que yo creo que los municipios, pues, pues como regla general, ¿verdad? Habrá excepciones, como regla general, se han, se han graduado con A, eh, 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 ellos, los alcaldes, a, a los alcaldes es a quienes les asisten las agencias del gobierno central. O sea, de, de Transportación de Obras Públicas, la Autoridad Carretera, le da asistencia a los alcaldes, ¿verdad? Más allá de las grandes vías, de las autopistas, etcétera, eh, eh, esas maquinarias, esos recursos que la Autoridad carreteras tiene y que eh, Obras Públicas tiene, lo utilizan como accesorio al esfuerzo que hacen los alcaldes, ¿verdad? Igual que la Guardia Nacional. Eh, creo que el general ¿verdad? ha estado muy presente que los activos, los, 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 los activos de la Guardia Nacional se han puesto al servicio de los efectivos de la Guardia Nacional para dar el servicio eh, y en ese sentido yo creo que también. De nuevo, y máximo cuando no está mi contraparte hoy aquí, eh, eh, el no conocer más pero tú quedaste en representarlo por eso lo estoy tratando de aquí de, de ser más, más, más balanceado que, que Calco Valenda. Este, este, eh, el, el no querer el no que el verdad el no conocer de, de los planes al detalle pues eh, pues me da miedo de ser injusto a la hora de, de, de criticar porque hubo veces que sufrí eso que había quien me criticara porque no no, no conocía el dato ¿no? Una vez yo le dije a un analista político, le dije, con, con los datos que tú dices que tienes, yo también lo hubiese analizado de la manera en que tú lo analizaste. Pero hay otros datos que, no, que te faltaban, ¿verdad? Uh -huh. eh, un analista muy, muy conocido. Eh, yo creo que, me, me decía al principio sacando el tema de la energía eléctrica, es que yo creo que ese tema se tragó a los demás, y el de Acueducto. Yo creo que el Acueducto, ¿verdad? Pues, pues, eh, falló en una más fácil que la que tuvo eh, Eli Díaz Atienza. Eh, que fue el huracán María, ¿verdad? Eh, y, pero nada, eh, 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 decía Jorge Washington en su discurso de despedida que no era consciente de haber cometido errores intencionales, pero que era demasiado consciente de sus defectos para pensar que no cometió errores. Es decir, yo estoy seguro que en, un, en una emergencia como esta nadie comete un error intencional.
1: Yo, te, te, dos cosas. Uno se plantea, y yo creo que la inmensa mayoría de, de la isla, de, la, de los ciudadanos se plantean cómo tropezamos siempre con las mismas piedras. Y no es una cuestión de, de, o sea, hemos, de María para acá, hemos tenido distintos gobernadores manejando distintas emergencias, pero lo que es consistente son los mismos errores. ¿Por qué?
2: Es un problema de planificación, yo de ahí puedo decir, ¿verdad? Yo no tuve huracán ni grandes tormentas que, que, que atender. ¿verdad? Por eso digo,
1: de, de María para acá. Exacto. Ricardo Rosselló, manejó, le tocó manejar María. Wanda Vázquez le tocó manejar terremotos. Los terremotos y la pandemia. Y la pandemia, pero más terremotos, más terremotos. Así, de desastre y, y, natural. Exacto. De, este, y entonces, a Pedro Pierluisi le toca Fiona y... y yo creo que la, la frustración principal de la es gente la es que vuelven los mismos problemas.
2: Y es con la respuesta. Entonces, o, o sea, Habla, decía
1: ayer <ríe> Ferdinand, eh, estamos hablando fuera del aire, y, y, y yo totalmente de acuerdo con él. Dice, ¿Cómo no, no se separa quizás? Pues mira, si los alcaldes son lo, lo, los respondedores, los primeros respondedores en términos gubernamentales, eh, son los alcaldes y el gobernador todos los gobernadores creen en los alcaldes y sus capacidades. ¿Por qué no, no separan una cantidad de dinero y le compran equipos a los municipios? Eh, ¿Cómo es que le dicen puerca? Las diggers. las excavadoras. Excavadoras, este, camiones. Bulldozers. Es, todo bueno. ese tipo de cosas. Y se, se, ¿verdad? se les da, se les entrega esos equipos a los municipios porque cuando ocurra la emergencia, son los municipios en lo que llega una de la Guardia Nacional de, 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 de San Juan o de Salinas o de. ¿sabes? Y pueden así quizás los alcaldes, hay alcaldes que los tienen, pero no todos tienen la capacidad eh, eh, económica por la razón que, que sea. Que le dan buen
2: mantenimiento, alcaldes que no, pero, eh, pero así es como lo dice. Pero tú
1: haces tú los entregas a ah, después este cuando venga eh, la, la emergencia y tal municipio no respondió, ah, es que se me rompió una pieza y tú esperabas que también el gobierno te diera, o te entregaron la, el equipo, manténlo.
2: Dale un buen mantenimiento. mantenimiento tú Mira, sabes. El, 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 se aprobaron y la Junta de Supervisión Fiscal, en este caso no pueden echarle la culpa a la Junta de Supervisión Fiscal, autorizó que se destinaran qué sé yo cuántos cientos de millones del fondo de emergencia. Pues, que, que, ¿cuál fue la primera reacción del gobierno central? el jugar con las cartas pegadas del pecho. No lo voy a hacer yo porque, pues, porque hay unas elecciones, ¿verdad? Cuando en realidad, el, lo, y esto no es el gobernador, estos son funcionarios debajo de él, no se dan cuenta que si sucede durante la administración de, de Pierluís y la gente se lo va a adjudicar a Pierluisi y aunque lo haya hecho el alcalde de Cuam, o aunque lo haya hecho el alcalde de Laja, la ¿verdad? Eh, 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 en, este, en este momento, o sea, que queden unos pocos pueblos. Do, con el 100% de sus facilidades sin luz, eso le hace daño al gobernador. Eso le hace daño al alcalde, popular o PNP, que sea de ese pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Hay, lo, 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 los que están debajo del gobernador no pueden eh, jugar con las cartas pegadas del pecho de, de esa forma. Tien, si tienen la autoridad como la tienen para soltar esos fondos a los alcaldes, pues que lo suelten. Mira, estamos, está a punto de terminarse el segundo año del cuatrienio ¿verdad? La empresa privada del de Corte sigue aguantando los chavos, sigue aguantando la subasta, sigue aguantando la, las autorizaciones. Eh, eh, la BOI está tratando de peleando con ellos a favor de los municipios, ¿verdad? Y lo reconozco, me lo dicen los alcaldes populares y los PNP, tiene un equipo de trabajo allí de primera. Pero la empresa privada que tienen contratada allí sigue siendo un desastre. Mire, quítenla. ¿Por qué? Porque subasta que se adjudique ahora en, en diciembre o enero y viene un contratista y le impugna. Esa obra no se ve, este cuatrenio. Cortesía de, de, de esas personas incapaces, incapaces que tienen tres contratados allí, pues son unos incapaces. ¿Verdad? Estoy generalizando, lo sé. Seguro en esa empresa también trabaja uno que otro que sea eficiente. Pero aparentemente, según yo he podido contratar con alcaldes de los dos partidos, un tema, no es un tema político, no es un tema político las empresas privadas que tienen allí son más burocráticos que la FEMA de Trump eso me lo dijo el otro día un alcalde son más burocráticos que la FEMA de Trump pero quién los tiene contratados, el gobierno de Puerto Rico mire, le deberían dar una patada que le tengan que sacar por César y el zapato
1: Alejandro, antes de irnos, una semana después de que Fiona ocasionara daños estimados en sobre mil millones y de que el huracán cegara la vida de 23 personas, según cifras oficiales, la jueza de Distrito Federal, Laura Taylor Swain, sacó la alfombra de los pies en una nota de nuevo día a los bonistas organizados de la Autoridad de Energía Eléctrica y a las aseguradoras municipales que respaldan la deuda de esa corporación pública al descartar, por el momento, la desestimación del proceso de quiebra bajo el título 3 de promesa. No lo solamente que dijo, anticipado. no solamente
2: descartar por el momento, y dijo, tienen hasta verano del año que viene, como quien dice, mire, mire, no, por ahí no es. O sea, no solamente es que, porque no le dio tres meses, tampoco, le dio nueve meses para, para, para eh, ¿verdad?, renegociar. Y en ese sentido, de nuevo, creo que el gobierno hace bien en litigarlo, creo que el gobierno hace, hace bien en no, y eh, como ahorita, ahorita decía... No sé cuál es el plan, no puedo criticarlo, tengo que decir, el gobierno hace bien en no permitir, y la Junta hace bien, en no permitir que los bonistas de las autoridades eléctricas eh, 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 se salgan con la suya. La propuesta de los bonistas y de las la aseguradoras en la autoridad eléctricas es injusta con el país, es mala con el país, es golosa, es golosa. Eh, lo, lo adelantábamos ayer que era muy poco probable que la, la juez cayera ante ese, ante ese reclamo, ¿verdad? Eh, de nuevo, los, los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica no tienen derecho a cobrar ni un centavo más de lo que está en la, cuenta, en la cuenta de escro de la autoridad. ¿Y por qué me atrevo a decirlo? Porque esa ha sido la determinación de la jueza Swain en cuanto a lo que tienen derecho a cobrar los bonistas de otras corporaciones públicas entonces pues uno eso se llama en derecho se llama impare materia cuando dos casos que son distintos pero de una materia similar uno interpreta que el tribunal va a aplicarle la misma vara porque son de materia similar ¿verdad?
0: Esto fue, Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 1630 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify Google Podcasts Stitcher y notiuno.com